0: O que era para ser fonte de vida, virou fonte de dor.
1: Eu passava muita fome. Sonhava com biscoito, sonhava com bolacha. Eu lembro que eu acordava à noite e eu falava, eu comi bolacha. Eu, ah, não, foi só um sonho, que bom.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Jéssica. E entender como ficar exposta por anos a uma situação de grande vulnerabilidade a levou a desenvolver uma relação tóxica com a comida. eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais prazer esse é o Crônicas de um Cuidado um spin-off do podcast Mamilos comandado por mim, Cris Bartz e produzido pela minha parceira Juvalauer um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Jéssica. A Jéssica mora em São Paulo, tem 34 anos, é tia da Alice. Ela também é casada há 5 anos e trabalha com educação à distância. De primeira, ela me surpreende. Ela é calma. Fala de uma maneira tranquila, mesmo quando ela se recorda de situações muito difíceis. A Jéssica é delicada nos gestos, mas ela mostra uma força interior e uma clareza do seu lugar no mundo. Ela é muito bonita. Quando a nossa conversa começa, eu pergunto para a Jéssica qual a primeira lembrança que ela tem de ter sentido que o corpo dela era inadequado. Após pensar um pouco, ela me diz que acredita que desde sempre... A mãe dela conta que com seis anos ela fazia abdominal na sala, dizendo que queria desengordar. Mas quando ela busca mais fundo nas suas próprias memórias, ela aponta um acontecimento, por volta dos 11 anos.
1: Eu lembro do meu irmão uma vez fazendo um desenho meu. Mas uma caricatura mesmo, né? E aí ele colocou de forma bem jocosa assim, a questão do meu peso, com as minhas roupas. E aí aquilo foi a primeira vez que eu percebi que talvez meu corpo não estivesse adequado de alguma forma, né? Porque esse era motivo de riso para alguns. E eu, eu acho que isso foi a minha primeira noção de que meu corpo, a princípio, não pertencia só a mim. Não era uma ferramenta que eu podia usar, mas era uma ferramenta que as pessoas podiam julgar e olhar também. Eu acho que foi a partir disso que é, eu comecei a sentir até um pouco de vergonha, né?
0: A questão da inadequação ganha mais contornos quando a Jéssica me conta que a sua avó trabalhava vendendo roupas e que comentava com frequência que determinada roupa não ficava bem nela. Às vezes, a Jéssica queria uma roupa e ouvia que, para o seu tamanho, não ficava bom aquele modelo. E sempre era recomendada que ela esperasse emagrecer para usar.
1: Minha avó e minha mãe também, elas têm um passado relacionado com o corpo, aceitação corporal. Essa questão de aceitar o próprio corpo sempre foi um tabu, assim, na família, né? Então, minha avó, ela sempre cobrou um corpo magro da minha mãe, no sentido de falar que ela precisava emagrecer, que... Mulher mais gordinha... Ela, ela nunca fala gorda, né? Ela fala assim, mais gordinha, né? Como se fosse, isso, fosse amenizar alguma coisa, né? Ela sempre falava assim, a mulher gordinha não fica tão elegante. A gente precisa ser elegante. Então, a minha mãe conta que às vezes ela comprava né roupa num tamanho menor para Forçar minha mãe a emagrecer, né? Como se fosse uma recompensa. Se você quiser essa roupa nova, você teria que emagrecer. E aí isso passou, né? Para mim e para minha irmã, a comida que podia, por exemplo, a comida que meu irmão podia comer não era necessariamente a comida que eu podia comer. Salada, fruta é para Jéssica. Aí brigadeiro, doce, chocolate é para meu irmão. E assim era um paradoxo, porque ao mesmo tempo minha avó sempre fez muita comida. Então, assim, era uma casa muito farta. Por exemplo, todo final de semana tinha bolo, tinha doce, tinha sobremesa. Então, ao mesmo tempo que tinha essa fiscalização sobre o corpo, também tinha essa questão
0: meio permissiva. As questões sempre giraram em torno do esforço para emagrecer. Não existia incentivo para atividades físicas ou esportes, por exemplo. Os incentivos sempre foram pautados na restrição. A Jéssica me conta que a sua irmã também sofria essas pressões que ela inclusive era mais gorda, só que a irmã não ligava. Ela dizia que estava feliz com o corpo dela e que ela não iria fazer nada. Já a Jéssica, ela foi totalmente tomada por essa narrativa. E durante muito tempo, ela foi sofrendo uma série de abandonos por parte de pessoas e de instituições que deveriam zelar pelo bem-estar dela. A mãe sofreu o mesmo que ela estava sofrendo agora com a avó, mas não a defendeu, perpetuou a mesma dinâmica. O pai era ausente, não estava ali para protegê-lo. O avô dizia que não tinha como opinar nesses assuntos de mulheres. Diante de tantos comentários para emagrecer e nenhum contra-argumento, aos 12 anos, a Jéssica se lembra de ter passado a esconder comida em armários, em gavetas, a comer rápido para ninguém ver. Nessa época, a sua menstruação chega e ela passa a ganhar peso. Aos 15 anos... Aos olhos de todos ao seu redor, ela estava muito gorda. Então a avó decreta, está na hora de resolver isso. Leva a Jéssica, a endocrinologista. E aí ela sofre outro abandono. Outra pessoa que poderia ter cuidado dela a deixa em uma situação ainda mais vulnerável, a médica.
1: Ela tinha comentado que precisava emagrecer mesmo. E aí ela passou uma dieta, eu lembro que a dieta era de 900 calorias. E aí, hoje em dia, eu fico chocada, assim, que dá para uma criança de 900 calorias. Mas eu E eu seguia, exatamente, porque tem um adicional que eu sou, eu sou uma pessoa disciplinada. E eu, tendo ao perfeccionismo. Eu sei que isso é uma característica que leva muito às questões dos transtornos alimentares, né? Porque eu peguei aquela dieta, eu falei, não, eu vou seguir como se fosse minha vida aqui. E eu passava muita fome. Sonhava com biscoito, sonhava com bolacha. Eu lembro que eu acordava à noite e eu falava... Eu comi bolacha. Eu, ah, não, foi só um sonho, que bom. Sempre que eu ia nas consultas, né? Ela fazia... Eu me pesava antes de conversar comigo. Então, isso era uma característica que... É como se o peso importasse mais do que, por exemplo, o que, que eu achei da dieta, como é que foi fazer. E tinha aquele reforço positivo também. Eu perdi o peso... Aí ela né, incentivava, falando que era isso mesmo. Se eu estagnava ou engordava um pouco, ela falava, a gente tem que resolver esse problema, sabe? Como se fosse algo muito pejorativo.
0: A Jéssica ia às consultas com a todos os meses. E basicamente ela ia apenas para se pesar. Ela era avaliada mês após mês. E emagreceu 20 quilos em um ano. Ela tinha, na época, a mesma altura que tem hoje, 1,64m. E após 12 meses de privação extrema, ela chega aos 58 quilos. A Jéssica, então, sofre mais um abandono. Outra instituição que poderia ter questionado essa situação não fez. A escola. Uma jovem perde 15 quilos em um ano e ninguém disse nada. Ninguém parece ter reparado que aquilo poderia ser algo negativo. Até porque, na nossa cultura, emagrecer está sempre associado a algo positivo. Não importa o motivo ou o meio. Então ela atingiu a meta, mas ela não sentia que tinha muito a comemorar. Era só um registro mesmo, um número. Ela não estava mais feliz nem mais orgulhosa dessa conquista. Achou que sua mãe e que sua avó finalmente iriam se orgulhar. Mas a mãe achou que ela exagerou. Agora ela estava magra demais, ou seja, continuava inadequada. A Jéssica voltou na médica para saber qual era o próximo passo. E ela então sugeriu a liberação da comida sem restrição, nos finais de semana. A princípio, oba! Agora ela podia ter um pouco do que ela ficou privada durante um ano inteiro. A Jéssica estava muito ansiosa por isso, para aproveitar. E aí ela começou a comer muito nos finais de semana. E depois, muito durante a semana também. Comer era muito bom. E depois de tanta privação, agora ela não conseguia parar. Claro que isso fez com que alguns quilos retornassem. E quando ela sentiu as roupas começarem a apertar, o desespero bateu. Ela não conseguia parar de comer e nem queria engordar. A única solução era comer e depois colocar para fora tudo que ela tinha ingerido. E a comida me dava um
1: acalento. A comida me dava um preenchimento que eu não conseguia achar em qualquer outro lugar, porque eu me sentia muito sozinha assim. Então eu achava que nesses momentos que eu estava comendo eu estava preenchendo um espaço, né, no, no corpo, né, no estômago. Um espaço no tempo também, e, e era gostoso, era bom, então dava um acalento que talvez um carinho pudesse proporcionar, assim. E aí agora eu tava experimentando e tava sendo até um pouco voraz, um pouco não, era voraz. E aí eu pensei, eu preciso me livrar disso, e aí foi quando eu comecei a vomitar. A purgação era pelo vômito, né? E começou com alguns eventos esporádicos, porque quando começa a fazer esses, essa purgação, você não sabe o que você está fazendo. Aí você percebe que é possível se livrar daquela comida. Então aí você pensa, não, é só isso, é só hoje. Mas aí você come de novo, e aí você fica com, com medo de engordar novamente. E aí, mais uma vez, a purgação.
0: A Jéssica passou a fazer isso todos os dias. O que era estranho no princípio, agora tinha ganhado técnicas. Ela foi aprimorando para ser mais rápido, para ser mais disfarçado. Ela não falava sobre isso com ninguém, porque ela sentia muita vergonha. Até que um dia, ela teve uma crise de choro muito forte. Ela não parava de chorar por nada. Sua avó, então, a levou ao pronto-socorro. O médico examina e diz de maneira bem fria. Você não está doente. Isso é emocional. Ao menos, o médico a encaminha para um psicólogo. Ela tinha, então, quase 18 anos. E foi no atendimento psicológico que ela conseguiu falar pela primeira vez tudo o que estava acontecendo. Assim como na endócrino, a Jéssica esperava que a médica passasse uma receita do que precisava ser feito para aquilo parar. Mas ela foi entendendo que não tinha receita. Tinha-se uma trajetória para percorrer. Evoluções começaram a acontecer, até que a terapeuta pede uma consulta a sós com a mãe e com a avó da Jéssica. Nesse momento, a psicóloga contou para as duas que a Jéssica estava sofrendo de bulimia. Inclusive, posteriormente, a Jéssica toma conhecimento que a sua mãe já sabia, que a sua irmã havia dito que escutava os vômitos com constância. Então, ao ser informada pela terapeuta sobre o que aconteceu na sessão, a Jéssica teve uma dupla decepção. Sua terapeuta havia traído a sua confiança e a sua mãe e a sua avó já sabiam o que estava acontecendo e ignoraram. E saber que elas sabiam me deixou com mais vergonha ainda
1: e mais medo. Tanto é que quando eu voltei para casa, eu pensei, bom, agora minha mãe vai falar comigo, ela vai falar comigo. E essa conversa nunca chegou, ela fingiu que não sabia. Então, quando eu voltei para casa, ela não tocou no assunto, não falou nada, não falou que sabia, nem perguntou o que estava que acontecendo,
0: nada. A mãe e a avó, a Jéssica conseguia perdoar. Entender que elas não tinham muitos recursos para enfrentar aquela situação. Até porque, se elas fossem falar sobre esse assunto, elas teriam que olhar para a própria relação com o corpo. Isso era impensável. Mas a terapeuta não dava para perdoar. Ela não voltou mais lá. Só que entendendo mais sobre a sua situação, a Jéssica decide focar nos estudos com a mesma disciplina que ela já teve com a dieta. Ela começou a colher bons resultados. Ela entra na faculdade... E aí se sente vista, valorizada, faz boas amizades. Ela não precisa mais se esforçar para caber. Não tem mais um vazio que precisa da comida para ser preenchido. Ela encontra seu valor e assim consegue alcançar um patamar de equilíbrio com a comida. Ela me conta que foi uma época bem feliz. Daí, quando a Jéssica entra no mestrado e começa a ser avaliada o tempo todo e a se submeter a um rigor extremo nas aulas, a coisa desanda novamente. A academia passa a reproduzir o mesmo ambiente da casa lá atrás. Ela estava novamente fazendo um grande esforço para caber. O encaixe se perdeu. E assim, a bulimia volta. Depois de um tempo e muitos episódios de compulsão e purgação, a Jéssica decide procurar ajuda por conta própria. Ela então encontra uma terapeuta que a convida para um mergulho ainda mais profundo que da primeira vez.
1: E aí eu percebi que o buraco era muito mais embaixo, que eu precisava ver questões minhas comigo mesma, com a minha infância, com toda a noção que eu tenho de maternagem, na construção de quem eu sou, eu como pessoa, como indivíduo e como mulher. E aí depois de alguns anos fazendo análise, mais ou menos uns três quatro anos, me falaram né de uma nutricionista. E falaram que poderia ser que ela pudesse dar uma
0: outra abordagem. Com a nutricionista, a Jéssica conseguiu entender o que era fome, sede, saciedade, desejo, diferenciar uma coisa da outra. E também começou a fazer um diário alimentar que a auxiliou a verbalizar e refletir sobre a sua comida e a registrar as emoções que estão associadas às suas refeições.
1: Porque eu acho que um ensinamento que ela me trouxe, que foi muito importante, é que a gente não come só comida. A gente come o ambiente, a gente come a outra pessoa que está com a gente, a gente come a música, a gente come tudo. Então, está tudo associado. Então, não basta você estar tá ali pensando na comida. Então, a partir desse processo e de escrita, que eu acho que é muito importante, porque eu comecei a tangenciar o que eu estava comendo e o que estava
0: acontecendo comigo. Desde 2017, a Jéssica não tem mais nenhum episódio de purgação. Ela considera que ainda está em reemissão. Me conta que tem coisas no seu corpo que ela não gosta, mas tem outras tantas que ela aceita e ainda outras que ela gosta. Ela busca sempre manter um equilíbrio entre os dias bons e os dias não tão bons assim, fazendo da comida parte do seu dia a dia e não mais a coisa mais importante.
1: A pessoa que está sofrendo um transtorno alimentar, ela sente muita vergonha e culpa. Mas é muito importante a gente poder buscar ajuda, porque a gente não tem culpa de estar tá passando por isso. E não precisa ter vergonha, porque outras pessoas sofrem do mesmo problema. Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que é muito importante as pessoas que estão observando, estão perto de uma pessoa que está sofrendo de algum problema desse tipo apresentar ajuda, tentar conversar, tentar entender o que está acontecendo, porque talvez se alguém tivesse falado isso comigo, eu tivesse saído desse lugar um pouco antes.
0: Hoje, a Jéssica come para viver e não vive para comer. E ela se sente a guardiã da Lise, a sua sobrinha. Ela tem como missão que a relação da pequena com a comida será muito melhor que a sua. A tia Jéssica está aí para quebrar esse ciclo e para protegê-la. Que sorte é dessa menina. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que a Jéssica passou? Ou conhece alguém que enfrentou tudo isso? Eu quis contar essa história porque eu sei que a maioria das mulheres que estão ouvindo vão se identificar em algum grau com essa conversa. Quem de nós nunca comeu vorazmente comida gelada de pé na frente da geladeira? Quem de nós não deixou uma calça muito pequena no armário por anos e olhou para ela sonhando em caber? Quem de nós nunca passou fome para tentar emagrecer ou sentiu que seu corpo era inadequado? A Jéssica está aí para nos mostrar onde esses caminhos podem levar. É claro que depois dessa conversa, eu quis conversar com a nutricionista Marcela Kotaiti, que tratou a Jéssica e que é especialista em obesidade e transtornos alimentares e coordena o Ambulatório de Anorexia Nervosa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Marcela, muito bem-vinda ao Crônicas. Eu queria te perguntar o que é uma boa educação alimentar para as crianças, principalmente no sentido de respeitar a saciedade. Todas as vezes que a gente fala sobre alimentação infantil,
2: é muito importante que a gente entenda o papel do cuidador, né? então dos pais ou do cuidador dessas crianças, para que isso seja é, feito no sentido de ter um bom relacionamento passado para essa criança, um bom relacionamento com a comida e também com a forma física, com o corpo. Então, quando a gente pensa é, nesse momento né, de construção de hábitos alimentares, um momento também de construção de memórias afetivas alimentares. O ideal é que esses cuidadores, esses pais, eles consigam na verdade é, oferecer para as crianças uma variedade grande de alimentos, sem que a gente tenha passado para as crianças é, questões mais ligadas a dietas ou o que a gente chama hoje de nutricionismo. O que, que é isso? É quando a gente reduz a comida a nutrientes. Então, crianças devem comer comida, né? Assim como a gente, mas em especial nesse momento da, da, da criação do hábito alimentar, é muito importante que nenhum grupo alimentar seja restrito para as crianças, que, não, que os alimentos não sejam divididos e classificados como alimentos que fazem bem para a saúde, alimentos que são saudáveis, de alimentos que são proibidos, inclusive, né, nessa idade é importante que não se classifique alimentos como alimentos que engordam, né? Então, o ideal é que neste momento os pais consigam criar uma relação muito neutra e incondicional para a criança com o comer e quando a gente pensa no sentido da saciedade é importante que os pais ou cuidadores entendam que a quantidade de comida que aquela criança vai comer ela deve ser determinada pela própria criança. O que, que eu quero dizer com isso? Que no momento da alimentação, quando a criança parar de comer né, e dizer que não quer mais comer porque não aguenta ou porque tá cheia. É importante não forçar para que a criança continue comendo e nem criar aquele tipo de chantagem do tipo, ah, mas se você não comer tudo, então não tem sobremesa, ou você tem que comer tudo isso porque é saudável. Então, pensar nesse respeito da saciedade que existe na gente quando a gente é criança, é um papel dos pais ou dos cuidadores que a gente mantenha esse respeito à sensação física do
0: parar de comer. Marcela, você acabou de falar um pouquinho do conceito de saciedade, né? E eu queria emendar te perguntando, o que é fome, o que é sede, o que é vontade de comer e por que a gente confunde tanto essas três coisas? São
2: três coisas bastante diferentes quando você pergunta sobre fome, sede e vontade de comer, né? Quando a gente pensa, então, em fome e sede, a gente está falando de dois, duas questões fisiológicas, né? A fome, então, é uma sensação física, fisiológica e, de uma maneira bem teórica, nada mais é do que a nossa necessidade de reposição energética. Essa reposição, ela não é específica, ela, obviamente, né, pende a ser algo que a gente faz baseada em alimentos que a gente gosta, né? mas ela não tem especificidade. A gente pode comer tanto um pão, quanto uma carne, quanto um queijo, quanto uma fruta, quando a gente está com fome. Não existe uma fome específica de algo. A sede, também sendo uma questão fisiológica, é a nossa necessidade de reposição hídrica, de água, né? de líquidos. Então essas duas questões são bastante fisiológicas e se contrapõem, na verdade, ao desejo ou à vontade de comer que acaba tendo várias razões para existir, entre elas a disponibilidade, né, também o que a gente chama de desejo é, verdadeiro, que é uma é uma questão mais afetiva, e a gente tem o comer emocional. Então, quando a gente foca de maneira resumida nas vontades, elas na verdade independem das nossas questões físicas aí descritas como fome é, e sede. Então, o desejo de comer ele é muitas vezes é, levado por emoções. E a gente acaba confundindo essas coisas porque justamente a gente tem muitos estímulos, né, para comer quando tá triste, para comer quando tá ansioso, para não respeitar a sensação física de fome, por exemplo, quando a gente tem o hábito de fazer dietas, né? A sensação física da fome é sempre muito negligenciada. Então isso faz com que as pessoas acabem desencontrando todos esses sinais que o nosso corpo manda e confundindo com esses outros é, desejos né, que a gente tem, que tem esse papel muito mais da parte emocional
0: do comer. Então a gente está falando aqui, Marcela, de físico versus emocional. Então eu queria te perguntar, o controle emocional, ele ajuda a distinguir a fome da vontade de comer? Quando você fala sobre o controle emocional
2: como uma ajuda para a distinção da fome e da vontade de comer, isso é uma das bases do tratamento nutricional para o caso de transtornos alimentares, comer transtornado e comer emocional. Né? Quando a gente entende a diferença entre esse, esse, essa necessidade fisiológica da fome e o desejo ou a vontade de comer, que é mais emocional, a gente começa a tratar com o paciente, com a pessoa, a criação de instrumentos, né, de estratégias para que ele consiga lidar melhor com as emoções que até então eram manejadas por meio de comida. Então a gente começa a trilhar um caminho aonde existe um maior respeito à sensação física de fome e, portanto, também existe o trabalho em cima da sensação física da saciedade, né, e a diferença disso no manejo das emoções sem que preciso Ser, é, é, recorrer à comida, ao comer, né? Então entender quais são as emoções, entender como lidar com essas emoções que não comer, né, então é uma frase que é muito famosa, né, que a emoção vivida, ela não vira comida, então a gente trabalha em cima disso como uma é, premissa para que a gente acabe criando muito mais o entendimento da emoção, né, criando muito mais esse manejo adequado do, do sentir essa emoção em detrimento ao comer nessas situações. Muito
0: obrigada, Marcela. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Jéssica por me contar a sua história, a Marcela por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, assim como a Jéssica, o Denilson, a Luísa, as pessoas que você tem conhecido aqui semana após semana, você também pode contar a sua história para mim. É só entrar lá no perfil arroba no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@benove.com.br. Eu prometo que eu vou escutar a sua história e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.